0: Гульнара, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Ох, у меня, конечно, куча вопросов про счастье, потому что я, когда все ваши статьи про счастье прочитал, посмотрел все рекомендуемые дополнительные материалы и понял, что разобраться с темой счастья вообще с одной стороны очень сложно, а с другой стороны, счастье нужно как-то почувствовать. Вот мы когда говорим про счастье, про что мы на самом деле говорим?
1: Мы говорим про эмоцию. Мы говорим про концепт, который у нас есть. Мы говорим, ну вот открываем биографию, смотрим о чем то ну и сразу говорим, у этого человека была счастливая
0: жизнь. Почему мы так решили, как себя это чувствовал человек? В эпоху социальных сетей это особенно сложно понять, потому что ты видишь кругом такое ощущение, что кругом счастливые люди, а ты вроде бы ну, про свою жизнь так сказать не можешь.
1: И это правда, потому что другую счастливую жизнь мы оцениваем по одним критериям, ну, типа, повезло, да, вот. А свою счастливую по внутренним ощущениям, потому что, ну, там, несмотря на то, что у нас нет никакого универсального определения счастья, каждый человек, в принципе, знает внутри себя, счастлив он или нет. Ну, так честно. Но скажу по секрету, что знают и другие.
0: Mm. Мы видим про других людей.
1: Вот, вот просто…
0: Сразу, глаза выдают
1: сразу считываем ну вообще непонятно да ну то есть совпадают практически все оценки Ух ты. Да. и вот это парадокс такой когда мы так сказать вот друзья вот или там кто-то ну
0: вот человек счастливый сразу скажешь да нет при этом вот вы сказали что и у счастья нет определения я видел что ученые устали договариваться на эту uh-huh. тему и поэтому просто выдвинули такой концепт что счастье Это когда мозг видит каждодневное улучшение, чего бы то ни было. То есть, когда тебе просто каждый день кажется, что стало чуточку лучше. И, соответственно, обратная концепция с тем, что несчастье, это когда ты каждый день видишь какой-то регресс. То есть, у тебя каждый день становится что-то чуточку хуже. Я подумал, ну, это же тоже невероятная абстракция. То есть это вроде да, бы звучит да. нормально, но это очень сложно тоже понять. Что это значит? У тебя денег на счете больше? Да нет, я знаю очень большое количество супербогатых людей, угу. которых счастливыми я назвать не могу. Угу. И это тоже интересная штука. С чем же счастье по-настоящему связано? Вот я сейчас про деньги уже упомянул. Есть ли что-то, что по-настоящему влияет на счастье? Или это только серотонин?
1: Ну, на самом деле... Много очень действительно концепций разных. Да? Кто-то говорит, что это удовлетворенность от жизни, кто-то говорит о жизни со смыслом, да? кто-то говорит о субъективном благополучии. Но в целом все понимают, ну, что спокойная жизнь в безопасном месте, когда у тебя базовые потребности все удовлетворены, там твои близкие живы-здоровы, ну, в общем, это уже вот, почти счастье. Да? Вот. Ну, собственно, и рейтинги, вот, они строятся на очень разных критериях, да? их mm. много критикуют, их и много на самом деле. Когда вот эти самые счастливые да, нации да, определяют да. страны. Причем, ну, это не обязательно самые богатые страны, да, то есть вот смотри, какой брать критерии, ну, в общем, ученые тоже, как и люди, не могут договориться на самом деле, какую брать за основу. Но в целом мы все понимаем, что для этого нужна безопасная среда, Для нас, для наших близких, экономическая безопасность, политическая, другая всякая. да. То есть, понимание, что у тебя есть некий оптимизм в отношении будущего, позитивное отношение к
0: прошлому. Мне кажется, что Россия – это одна из немногих стран, которые практически не думают о будущем. Она все время думает ну, о прошлом. У нас оно крутое. И там есть в разные времена, но есть чем гордиться. И нам все время вот это вот напоминаешь что вот этим надо гордиться. Но при этом ощущение перспективы какой-то, что, ребята, а что вот будет вот там? А вот куда мы идем? А какова в целом наша стратегия? И вот если взять азиатскую страну, то, например, взять Китай. Да, у них очень понятная стратегия на ближайшие 50 лет. Она прописана, и все ее понимают, чувствуют uh-huh. и понимают, куда это движется. Не всегда это можно понять у нас. Это всегда так было у России взаимодействие с будущим? И как это в других странах происходит? Ну, Есть такая
1: теория временной перспективы профессора Стэнфордского университета. Он же сейчас на пенсии, Филиппа Зимбарду. Теория временной перспективы. И вот он сделал такую гипотезу, что... Ну, большая часть людей фиксируется на каком-то определенном времени. Там, кто-то в прошлом, ну, причем там позитивно, негативно, да, там, кто-то в настоящем. Ну вот, хочу здесь сейчас и живу. Кто-то все время о будущем. Ну, Причем даже есть там вот профессиональные характеристики, скажем, бизнесмены и ученые они все вот сориентации на будущее. Они в основном там. Поэтому им, собственно, не очень интересно, что происходит здесь и сейчас. Они готовы там все терпеть, да, потому что будет прекрасное будущее. Такой синдром отложенной жизни. Да. Ну так сказать, жертвой всем остальным. Ну, о прошлом они вообще не думают. Есть на уровне нации, да, ну, вот показывают тоже же Филипп Зимбардов, в своей книге пишет о том, что ну, они исследовали очень большие, так сказать, вот массивы людей в Штатах, да, потом там по всем разным странам это разлетелось, исследование, есть такой опросник Филиппа Зимбардова, на русском языке адаптированный, его тоже можно пройти, и они обнаружили, что в Америке почти нет людей, которые думают о прошлом. И поэтому они, собственно, очень плохо прописали этот тип. Им было крайне сложно, да, ну... Тоб- найти этих людей. Да, да, то есть есть фиксация, и как она там сказывается. Ну, то есть сказывается все, на самом деле, на принятии решений. Да? То есть если у тебя там это было позитивно в прошлом, ты тащишь этот опыт в настоящее там, и в будущее. Да? Если негативный, ты от него там, стараешься как можно быстрее там, избавиться. Да? Или там люди, которые сидят в настоящем, ну, вот они, предположим, не делают ну, особенных там, инвестиций в будущее, не откладывают зарплату, потому что они здесь сейчас сейчас. Да? Ну, то есть вот каждая область жизни, она будет, связано с вот этим восприятием времени. Так вот у нас, когда Филипп Забардов тоже приезжал в МГУ, тоже они делали исследования, очень много публикаций на эту тему, они как раз вот выяснили, ну, то есть это были 90-е примерно, что у нас большая часть людей как раз в прошлом. И это было связано как раз с 90-ми, крайне сложными, но, во всяком случае, так они объясняли. Люди были заняты выживанием, да, то есть они не могли думать о будущем, потому что, ну, как бы все твои усилия, ну, не дают нужного результата, ты просто не понимаешь, ты не можешь планировать ни этого будущего, никак, да, вот, и это связано как раз вот ну, с этими событиями в нашей стране, с кризисами, да, у нас так вот каждые пять лет кризис, каждые пять лет кризис, там, экономический, политический, еще какой-то, да, и каждый раз благодаря всеми замерам в ЦУ мы видим, что кривая счастья падает вниз у населения, потом выравнивает, ну, пять лет, Вот выживание на самом деле, но когда ты выживаешь, ну тебе же не до счастья, не до смыслов, ты сидишь в прошлом, ты не можешь думать о будущем, а думать о будущем – это вот как раз про счастье. Если ты зациклен на прошлом, то счастье вообще возможно? Возможно, если оно позитивно, если ты там находишь воспоминания. Вот, да, да, ностальгия, да, то есть, вот есть очень интересное исследование ностальгии, да, то есть, вот что ее триггерит в основном оказываются запахи. Ну, могут быть фильмы и все остальное, но ностальгия вот тебе в моменте, ну, вот когда ты в стрессе или там где-то, ты туда ушел, да, а у тебя там было хорошо, и ты как будто в отпуск, и ты там с друзьями повидался, которых уже давно очень не видел, да, и вот Зимбардо тоже говорит, ну, вот ее можно использовать как ресурс поддержки, эту ностальгию, там, фотографии смотреть, расставить по дому, да, то есть вот прошлое может давать, то есть мы можем найти, так сказать, часть и в прошлом, и в будущем. Ну, испытать мы его можем только в настоящем.
0: Вот это очень круто, что мы найти его можем и там, и там,
1: а испытать да? только в настоящем. Да? потому что даже в настоящем мы когда вспоминаем, ведь
0: вот то, что mm-hmm. было в прошлом, мы же на, на разницу, самом деле здесь, да, здесь да, и да. сейчас, да. Вот, то есть речь идет об этом. Но концепция настоящего, она еще более непонятна, чем концепция счастья, то есть потому что все практики сейчас активно применяют, практики осознанности, практики медитации и прочее, которое помогает человеку не столько даже разобраться с счастьем, сколько ну вообще прочувствовать время и понять, У-у-у. что ты вообще вот здесь, вот да. твое тело, его почувствовать, посмотреть, что происходит, и вот почувствовать себя в каком-то моменте. Исходя из этого, уже дальше как-то а, нарастить свое счастье. В одной из своих статей вы писали о том, что а, счастье вообще это такая навыковая история. То есть, что это не то, что оно случилось с тобой извне, или еще что-то, а что можно себя, такое тоже бывает, но можно себя натренировать на счастье.
1: Ну, мне нравится этот
0: подход, потому что я так вот от природы вообще ну, не могу похвастаться
1: там высоким уровнем, да. Серьезно? Ну, ну, ну на самом деле все счастье виды, да, то есть у них похожая история на мою, да, там, Бертран Расса, там, я от рождения был несчастен, да, а потом, а потом там да. то-то, 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 да. Если мы начинаем обращать на это время Внимание. Ну, поэтому вот для меня это навык. Ну, кто-то может по- по-другому воспринимать. Ну, есть счастливчики от рождения. Да? Ну, они вообще нас смотреть не будут сегодня читать, не будут про это. Да? А мы про всех остальных. Им это не нужно, да, потому что вот как генетика говорит, это 50% нашего индивидуального Включая генетическая. Да. Ну, 50%. Да, ну вот, ну вот так у меня не сложилось. Поэтому, ну, поскольку я ученый, люблю учиться там, да, ну вот для меня стал основополагающим вот этот... Подход, навыка, да, понимание, как это работает. Я на себе там все гипотезы, все инструменты, все испытываю. Да. Ну, у меня так выросла я даже сама не ожидала. Но вот эта вот новая нейросеть такая счастливая, не <laughs> счастливых нейронов. да То есть откуда не возьмись. Сколько времени на это у вас ушло? Ну… Пару лет, наверное, точно. Ну, ты же сидишь и это читаешь, да? Вот я читаю книги про счастье, много разных. Я м, перечитала все книги, которые я раньше любила. Там Лермонтова, всю классику. У тебя же есть такая удобная функция, набираешь слово «счастье», да? И да. потом тебе там все. Раньше мы сидели и считали да. эти слова.
0: А сейчас ты сколько зер... да? да.
1: И я обнаружила, ну, что на самом деле все про счастье.
0: А кто самый счастливый писатель? «Счастливый» я виду в кавычках, у кого чаще всего на ваш взгляд встречалось это слово?
1: У Толстого много, у всех, у всех. Надо сказать, что вообще в целом, я когда залезла в нашу библиотеку научную, да, вот все, что касается статей, я обнаружила вообще, что большая часть статей о счастье написана как раз филологами. Это счастье в творчестве Ключевского, в творчестве Пушкина, в творчестве Карамзина, Уда Ломоносова на счастье. И ну, несопоставимое число работ психологов, нейробиологов и так далее на эту тему. Да, и ну, надо сказать, что они, конечно, подмечали, и поэты и писатели в России всегда были больше, чем поэты и писатели, да, то есть и философы. Там очень много, так сказать, вот на понимание нашего национального такого общего для всех, скажем, тех, кто говорит и думает
0: на русском языке ну про да. счастье. Вы согласны, кстати, с вот этой цитатой из Толстого, про, что все счастливые семьи, одинаково счастливый, счастливо одинаково. Или счастье, оно все-таки даже вот в семейном концепции оно у всех разное, оно у всех свое. Ну,
1: я люблю эту фразу, да, я с ней согласна. Мне очень нравится вот даже принцип же есть вот данный да, коренной, что вот есть такое явление, допустим, счастье, да. И для него надо раз, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, там пятьдесят.
0: Не будет одного элемента угу. и вся система падает. Если счастье, разложить на какие-то маленькие элементы. А вот как концепт биологический, 50% это нам дает генетика, и, соответственно, угу. дальше мы можем тоже биологически что-то делать. Ну, есть там продукты, в которых больше, там, ну, триптофана, ну, и что дальше сиротодить. Среда же, да, она запускает тут реноген. Ну, да. Солнце, да, да. вот эти все моменты, которые так или иначе, ты можешь себя биологически подтянуть. Ну, это, а,
1: психологически. Но, но это уже это вот то, о чем вы говорите, это как раз те самые 40%. Вот генетика это вот некие гены, которые а. у нас заложены, да. А. И они в среде. То есть, как, ну, вот очень много там про генов Сапольские, все, я не буду вдаваться, да, да, но да, 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 основная идея в чем? Значит, взяли, значит, однояйцевых близнецов нашли, которые были разлучены при рождении. Причем один вырос в Германии, а другой в Израиле. Встретились эти два человека, два мужчины, ну, примерно в 40. Извиняюсь за подробности, они даже, э, значит, смывают воду в унитазе одинаково. Знаете, вот, и и уж не говоря об уровне, да, ощущения, счастье и всего остального вообще не встречались. Разные, то есть вот религии, разный контекст, разные страны. Вот, и это говорит о том, что вот генетика, она, конечно, вот такая. Дальше 10%, ну это вот теория 40% в науке о счастье, 10% это внешние обстоятельства. Ну, то есть это вот все черные лебеди, вот все. Ну, хотя, конечно, вот, глядь на сегодняшний день не очень да, согласна, думала, что это 10%, процентов, процентов, да. да, вот, ну, так сказать, гипотеза, да, мы ее будем проверять, и 40 – это вот как раз то, что ты можешь сделать, это вот твое питание, твой сон там, да, твое здоровье, твое состояние, твои отношение, твои эмоции, вот с этим реально можно работать, ну, 40 немного много ни мало, ну, 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 с этим действительно можно что-то сделать, да, и на том, и на другом уровне. Причем, да, биология важна. Там, ну, сейчас исследования были, там, ну, замеряли, когда уровень части падает. Ну, человек голодный падает, там, человек не спал, падает. Да, там. Ну, вот, ну, вот ну, есть вот эти вещи, никуда не деться, да, чтобы там холодно там, да, то есть вот, то есть, очень много идет от тела, ну если быть настоящим, это же вообще все через тело воспринимается. Если ему тепло, вкусно,
0: безопасно, ему хорошо. Вот вы еще слово сказали «хорошо», и как раз у меня в голове звучало, что получается, что счастье – это когда тебе хорошо в настоящем, то есть хорошо сейчас, здесь и сейчас. Ну, потому что ты испытать можешь его только вот в данном моменте. разливается. Да, да. И ты понимаешь, что вот хорошо.
1: Да, да, да. Если говорить об интеллектуальном, это, конечно, наши ожидания от будущего, когда мы можем на него смотреть с оптимизмом. Вот. у Гилберта мне очень нравится концепция, спотыкаясь о счастье, что ну вот счастье встречается где-то на перекрестке между нашими ожиданиями да, и, и, и реальностью. Вот когда они встречаются, вот мы тогда счастливы.
0: Или потому... когда превосходит. Тогда сильно может быть счастливы.
1: Вот, Ну, это вот какие-то такие большие, но есть еще каждодневные, да, то есть вот чистота этих вещей, которые и, ну, вот та самая осознанность отслеживания да, чашка чая там, чашка кофе там. –
0: Вы себя натренировали вот эти маленькие лоскуты, как лоскутное одеяло было, да,
1: раньше. Я Я так себя стараюсь, да, ну, поскольку вот, ну, я обязана жить с, ну, с тем, что я пишу, да, быть честной, да, вот, у меня есть там своя аптечка вот на какие-то вещи, ну, вот бывает, что вообще ничего не помогает там, да, как это у Фрейда, я люблю фразу каждого время за невроза», да, вот, счастье же, это не то, что вот постоянно, да, то есть, ну, быть не в порядке – это нормально, да.
0: Вот. Это, наверное, как раз про частую путаницу, то, что многие люди путают счастье и радость. Ну да, ну и счастливый такой дурачок, да, такой постоянно.
1: Ну он, да. да. И мне там часто вопрос задают: вы счастливы? Я, я так, ну, я даже не знаю, как ответить. Ну, это странный этот вопрос. Да? Ну, ну, Прямо сейчас,
0: вот, вот когда вы позвонили, там были, спросили. Да, да то,
1: ну да, вот, в моменте, обсуждать. да, вот сейчас, ну классно, да, мы сидим, говорим, да, вот. Мы, ну, правда счастье, да. Если говорить там, ну, о перспективе в моменте, в целом, да, это еще более, да, там сложная история. Да? Вот. Но однозначно можно себя вот каждый день поддерживать, да, там вот, где-то практика благодарности вечером очень хорошо помогает, да, потому что она фиксирует на то, что ты сделал что такое дело завершил, для нас то тоже очень важно, да, что так вот благодарил, у тебя внутри тепло, и это все от достаточности идет, не от того, что не хватает, да, ты зафиксировался, да, вот там еще, еще, ну, масса там, сериалы тоже хорошо, да, то есть сейчас вот большие исследования там, сериалы, кино там, что дает счастье, какие, как, да, кому там, да, Тоже это все есть. Ну, когда ты понимаешь, что тебе нужно, что тебя может поддержать, 6-7 минут даже книжку почитать, да, то нам не новости, а вот и уже стресс падает на 68%. Ну, то есть вот когда ты эти вещи понимаешь, да, то ты себя можешь. Или там чувство тревоги, ну, я тогда одеваю кроссовки, там, на 10 километров ушла в парк, ну, и все как-то, оно тоже.
0: Счастье заразно?
1: Заразно однозначно. И можно вот так вот. Да, да. Я очень надеюсь на этот вирус, я его прям хочу распространять, и прям вот, чтобы это был единственный вирус, с которым мы вообще встретимся когда-то в будущем. Know? Потому что я вот уверена, что счастливые люди меняют жизнь к лучшему. Ну, вот многочисленные уже там исследования, что счастливые люди, они щедрые, они здоровые, они дольше живут, они чаще знакомятся и сохраняют семьи, да. Ну то есть вот ну,
0: реально это прям ресурс, это капитал. Про семью вы сказали сейчас, и я сразу же задумался. Mm, бывает ли такое, что в семье один человек счастлив, а второй нет? Такое же бывает.
1: Да, да, конечно.
0: Что делать?
1: Ну, обычно вот так подтягиваются.
0: Да, у ну, кого-то вот. снижается, у кого-то повышается.
1: Да, да, да. Но здесь еще, знаете, очень, вот были, были исследования у Серегман в отношении оптимизма, да, то есть, вот пары оптимист, оптимист или оптимист, пессимист, или два пессимиста, да. Оптимизм это одна из основных таких вот черт счастливого человека, да, то есть, вот, который, невзирая на что там. Вот все-таки с оптимизмом смотрит в то самое будущее, да, то есть вот оптимизм, любопытство — это вот такие качества очень сильные, предикторы счастья. С этой точки зрения смотреть, да, то есть вот два несчастных и два пессимиста, ну это вот просто как снежный ком. Ну вот скорее всего, очень сложно там что-то, если только целенаправленно, наверное, этим не заниматься. Вот, Ну, а когда два, я так думаю, что вот если есть желание с этим работать,
0: то, ну то вполне можно. Вот вы сказали, что счастье заразное, и мне сразу стало любопытно, а как им на самом деле делиться? Потому что мы же страна достаточно специфичная, в том плане, что мы когда говорим, там, что-то получится хорошо, мы после этого так лишь бы не сглазить, там еще что-то. Или как в моем любимом фильме Шули Мудли, когда Инна Чурикова говорит, «А я думаю, назову тебя Васей, чтобы люди не завидовали. Вот это вот, у тебя родился ребенок, его нужно выложить в социальные сети, но, значит, лицо закрыть ему э, каким-нибудь там изображением тигренка, еще чем-то, чтобы люди там тоже не сглазили, чтобы ребенок не болел. То есть это твое счастье, ты хочешь им поделиться, но ты боишься с глаза, боишься накаркать, боишься там еще что-то. У нас вот такой культурный большой слой вокруг того, что вообще-то счастьем не надо делиться. Счастье, деньги, там, любят тишину. А, там Не показывай мужа подругам. Еще что-то. Вот это вот все-все-все. Да. Как вот в этой всей ситуации делиться счастьем? И почему так вообще получилось?
1: Кстати? Ну, Вообще, это культурная штука такая, еще в XVIII веке основатель русского языка знания, Потемня, Александр Потемня, он как раз заметил в своей монографии, что у русских есть представление, что на свете существует определенное количество добра-зла, счастья-несчастья, здоровья-нездоровья ограниченное. Ограниченное, да. Ну, то есть, вот, можно так представить, пирог, да, и у каждого там свой кусочек, да. Ну, то есть, если одному больше, то другому меньше, да. Если одному счастье прибыло, другому было, да. Здоровье, если у одного там, ну, вот это, а у другого, значит, ну, и отсюда вот все эти сглаз, там, все это вот. Да? Ну, это все вот от ограниченности, да. А если вот представить, что счастье это неограниченный ресурс, да, Но ты будешь с ним делиться, потому что, ну, значит, ты поделился радостью и она увеличилась, потому что ты в моменте испытал, потом еще рассказал, когда ее, да, еще человеком. Да? и у человека еще радость за тебя, да, и и вы еще вместе это вспомнили, а еще и там фотографии посмотрели, поностальгировали, еще там появилось, да, ну то есть вот раз и оно так протиражировалось.
0: Да. Почему я про это сейчас спросил? Потому что мне вспомнилось одно из замечательных интервью Ньюто Федермейсер, где она говорит о том, как бывает непросто найти волонтеров в хосписы. И когда они изучали причину этого явления, в том числе и журналистов даже, что не все журналисты хотят идти в хоспис снимать, угу. то оказалось, причина очень простая, с одной стороны, mm-hmm. с другой стороны странная, что люди точно так же, как верят в заразное счастье, mm-hmm. точно так же верят в заразность несчастья. Mm-hmm. И что если ты будешь, соответственно, присутствовать и общаться с людьми, которым, как некоторые трактуют до своей голове, что там чуть менее повезло в жизни, и они уже уходят, то лучше там не оказываться, потому что это может как-то к тебе прилипнуть, mm-hmm. и все. И это вот как раз про... Там, какую-то концепцию ограниченности. Ограниченности не интеллектуальной, а ограниченности счастья и несчастья, того, да, что, здоровье, если вот, здоровье, что это несчастье, это... оно должно куда-то тоже перейти, понимаете, что оно вот не может просто вот быть, оно тоже должно на, на тебя там как-то прилипнуть. И мы отсюда, соответственно, вот и, играем вот в эти сосуды сообщающиеся, У-у-у. пытаемся оберегать свой этот маленький да. пирог счастья. Да. При этом, если всем поменять в голове вот эту настройку на ощущение безграничного счастья, то, наверное, вот будет совсем по-другому.
1: Ну, это вот все достаточности, да, это вот та самая практика благодарности, да, ты когда за что-то благодаришь, ты фиксируешь прежде всего, что у тебя это есть. Ну Ты думаешь, я думал, что тебе, ну, вот хотелось бы, да, как там, зависть, вот хочу, да, у меня этого нет, а ты фиксируешься и так смотришь, сколько у тебя есть, и это есть, и это есть, и то есть, и за
0: это спасибо, Вот сейчас интересно коснулись как раз концепции зависти, и мне сразу стало любопытно, а что кроме зависти еще человека делает максимально несчастным? Зависть, мне кажется, она прям съедает вот человека изнутри, когда он проживает всю свою жизнь в ощущении отсутствия чего-то.
1: Ну, скажем, ну вот  — Давай так отойдем от вот этого максимального несчастья, угу. да. То есть, ну понятно, что это у нас потеря близких, да. вот эти нет, вот вещи, нет, да. Нет. То есть, если говорить, вот почему мы не постоянно счастливы, да, то есть все дело в гедоэтистической адаптации, да, то есть, вот к этому привыканию, да, и все, вроде как, ну, у нас же это есть уже, но
0: ну, что этому радоваться-то, да. Очень быстро привыкаем. Вот, и купил новую машину, поездил немножко и все. Вот, да, то есть, вот, ну, вот это враг счастье я бы так
1: сказала да. второй момент сравнительная оценка да постоянная там, мы сравниваем причем у нас неадекватные, да, неадекватные точки отсчета там ну, если вот Анджелины жили...
0: с... Джоли а, Джоли да. <laughs> Джоли мы все
1: мерим да или скажем семейное счастье да, да. ну так раз вроде как что-то не так, да, там 6-7 лет прошло, да. А как ведь было? И почему-то сравниваем там с первыми годами, да. да? да. Ну, это просто неадекват. Ну, и после этого ты,
0: да. там, если рискуешь поменять. И давайте еще раз повторим вот эту сумму. Да?
1: И потом такие серийные браки, да, еще раз, первый раз, еще раз, но он не
0: повторяется, да. И, 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 да, ну не, повтор... первый год у тебя, возможно, повторяется, а потом все так же, как и было.
1: На пятый раз, первый год.
0: Да, тоже, я как-то с трудом в это верю, если честно. Что на пятый нет, раз Да, да, там уже просто все становится э, привычным. И вот это вот то, что в последнее время ученые говорят, и мне в целом, наверное, проблема дофамина, она больше всего интересна, когда у тебя есть возможность чуть-чуть дофаминово поголодать. И я, наверное, могу честно сознаться, что одно из очень больших достижений в наших отношениях с супругой то что я много времени провожу в командировках это значит что я улетаю я улетаю на короткий период времени там на один-два дня в неделю uh-huh. но этого достаточно для того чтобы я вернулся и увидел и супругу и дочку чуть-чуть по-другому uh-huh. каждый раз ты приезжаешь right. и ты замечаешь изменения и ты смотришь на жену, думаешь, ой, она какая она мне красивая. Mm-hmm. Смотришь на дочь, как она подросла. За один день-то, ну что там, незначительные изменения. А, тебе просто это обнуляет а, mm-hmm. твою привычность как-то вот с привычности пыль стирается, и в этот момент ты начинаешь смотреть на что-то по-другому. И когда у меня нет командировок, я вот вспоминаю там ковидные mm-hmm. годы, еще что-то, и помню, как я уже там мог превращаться не в самого благодарного человека, mm-hmm. и очень сложно отслеживаешься что-то там, что у тебя есть, и вот возвращаться к вот этому ощущению, внутреннему ощущению благодарности. Mm-hmm.
1: Yeah, okay. Нам
0: нужны какие-то все время почему-то моменты, вот яркие подсвечивающий, чтобы быть благодарным за то, что у нас есть в нашей жизни, когда ты сравниваешь с чем-то плохим как раз. И тогда ты такой, ну да, вот вот начинаешь, обучаешься благодарить. А вот именно вот чтобы в моменте ты присутствуешь и благодарен, это очень сложно. Но интересно, что счастье так тесно связано с благодарностью. Это прям, ну, мне
1: кажется, такая вот концепция, да, вот во всех, причем ее автор… — Господи, фамилия вылетела из головы, читала, что его жена как-то сказала, говорит, просто удивительно, что самый неблагодарный человек на свете придумал эту концепцию.
0: — Так бывает тоже, это нормально. Самый неблагодарный человек на свете придумал эту концепцию. Я так шутил, наверное, я так думаю. Нет, я думаю, что, может быть, он Роберт таким и
1: был. Роберт да, да, да. Вот, ну, у него очень интересные работы, причем они много исследований проводят там и в хосписах еще, там вот, вот, как эта практика влияет, но ну, она вот прям дает. Ну, вот сразу лучше становится. Ну, ведь благодарить и себя можно, да? Что ты там сегодня и то сделал, и это, да? То есть ты можешь там, ну, я не знаю. Да, в первую очередь. Да, да,
0: да. Да Да, то, что я еще встал и зубы почистил, уже можно за это, на самом деле. Ну, в некоторые дни, да. В
1: некоторые дни даже даже это бывает подвиг.
0: Часто с концепцией счастья связывают концепцию социального взаимодействия. Того, что мы не можем быть счастливы, если... У нас нет какого-то стойкого морально поддерживающего окружения. Так ли это? Почему я просто про это хочу сейчас спросить? Потому что официальным мировым трендом трендом сейчас является то, что называется мир одиночек. Маркетологи особенно хорошо это понимают, поэтому у нас меняются, в частности, упаковки продуктов. Все упаковывают для одного, потому что все больше и больше людей э, становятся одинокими и живут по одному. Можно ли быть одному счастливым? И насколько важны, не важны и переоценены вот эти социальные связи? Ну, про
1: социальные связи самое большое антидюдное исследование в истории науки, 85 лет, даже больше, по-моему, Гарвардское, когда людей спрашивали э, на протяжении всей жизни, что вас делало счастливыми. с определенной периодичностью. Ну, уже сейчас можно какие-то итоги подвозить. Еще даже участники живы, там, кое-кто там, да, социальные связи отношения главный источник счастья да, то есть вот ну это запрограммирован наш мозг да, в древних да времен. то есть в древних времен когда только выживали все племена у кого была развита взаимопомощь выручка там да то есть вот, вот эти крепкие социальные связи поэтому собственно вот это прям на уровне биологии Что касается одиночек, да, ну вот есть еще одна очень интересная теория саванны, теория счастья саванны. Американские исследователи ее придумали, они говорят о том, что мозг продолжает эволюционировать. Да, раньше, конечно, социальные связи там все, да. Но, значит, и по-прежнему люди счастливы, когда живут в малонаселенной местности, Сельские жители там счастливее, чем городские там, да, что там люди, значит, в социальных связях также, да, там, экстраверты, ну, исключение интеллектуальные люди. Ну, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом. — Им достаточно они лучше сами норм, себя. они адаптируются лучше да в принципе да то есть благодаря там своим способностям да, они лучше держат стресс они нормально себя функционируют в больших городах вот, выдерживают то, то есть у них в этом смысле им не так сильно нужны другие люди потому что у них есть сервисы доставки все остальное и там масса других вещей исключение для них трудные времена сложные, кризисные, да, поскольку они лучше, чем другие, понимают последствия будущее, ну, там, анализируют ситуацию. Вот в такие времена они несчастнее, чем все остальные, а в целом они счастливее, поэтому этот
0: мир-одиночек, он такой, да. Вот это, конечно, мне интересно, как будет меняться со временем все равно, и с миром-одиночкой, будут ли люди счастливее от того, что они одни или наоборот?
1: Ну, здесь же... Очень, очень много... Ну, дают нам информацию о теории вот, индивидуалистских и коллективистских культур mm-hmm. да, то есть она отчасти и с этим связана то есть вот все эти индивидуальные практики медитации да это же все индивидуальное осознанности да это вот, вот как раз путь индивидуалистской культуры к счастью когда вот, э,
0: человек счастлив mm-hmm. это больше такая азиатская часть да, нет это вот чисто Мостол?
1: такая западная индивидуалистская mm-hmm. восток это коллективистская. Mm-hmm. это когда ты счастлив всегда просто вот, всегда кажется медитации
0: все остальное Прошло откуда-то оттуда? Нет, ну вот посмотри на эту культуру
1: китайскую, да, это вот посмотри да, на вместе, японских да. китайских туристов, да, то да, есть да, это да, же да, не только в этом, вместе, они да, они все вместе, да, то есть вот все, вот, то есть вот речь идет вот об этом, да, то есть, и здесь, да, мы тоже
0: коллективистская страна поедет, получается. Так было, по крайней мере, в Советском Союзе? Ну,
1: у нас э, нет ну, вот этого единообразия, да? то есть одно поколение, оно в большей степени коллективистское, молодежь, она в большей степени уже принадлежит вот в этой индивидуалистской культуре, поэтому очень сложно договориться. У одних одни ценности, один за всех, все за Наву, да, другой там, боже, как... один в поле не воин, да, вот помню сочинение такое, даже, даже если он Чатский у меня было. Я хотел коснуться... А сейчас мы говорим лидер. Сейчас
0: мы говорим лидер. Лидер, лидер. Один человек может перевернуть мир Все. Да, вот. Вы писали диссертацию по первую, по Достоевскому. У меня Достоевский ассоциируется с человеком, который наверное менее всего ассоциируется со словом счастья. Возможно, это ошибочное восприятие Федора Михайловича, но и в том числе в его произведениях очень сложно уловить, что же такое для Достоевского концепция счастья. И почему каждому нужно, на ваш взгляд, читать Достоевского. Об этом просто часто говорят, но я каждый раз после Достоевского впадаю в такое еще большее уныние, почему-то Каждый раз, что со мной не то? Почему до меня так действует?
1: Мне еще часто вопрос такой задавали раньше: вы любите Достоевского? Когда я говорю, за что? Том, да? Я такая, мне всегда ступор такой возникал, mm-hmm. да? Ну, то есть это когда ты чем-то профессионально занимаешься, да? Ну, становится частью тебя просто. Да, это просто Ну, любовь, другие чувства, да, и отношения, социальные, другое, да. да. Ну, я не считаю, что это всем надо читать. я более того, я воспринимаю роман Достоевского очень часто как такие детективы, (свят) очень психологические, это вообще вот одни из первых психологических таких детективов, которые были, там всегда есть преступления, наказания, там виновные и все остальное. Вот. Ну, достается сложная была судьба. Все-таки человек приговорили там, к смертной казни, он сидел в тюрьме, там был в ссылке, вот. никогда не было денег, он был игроком. Да? То есть ну, сложная реально была жизнь. Вот. Счастье было, я так, мне кажется, в Старой Руси, когда уже были дети, Анна Григорьевна, вот я так чувствую, во всяком случае, там много раз бывала в музее, там конференции у нас были, вот. В Петербурге меньше, мне кажется, этого было. Ну вот последние годы, мне кажется, что они уже вот... Такие. но оно еще и с возрастом, да, вы же знаете, да, вот про кривую возрастную счастье.
0: Да? Ну, расскажите,
1: да. Вот, что замеры такие, что у нас пики, два пика счастья, это 22-23 вот, и 69, а пики счастья где-то 47-48. Ну, при этом, конечно, тут э, в других исследованиях чуть-чуть это сдвигается, потому что и продолжительность жизни сдвигается, Да, то есть, ну, в целом понятно, что молодежь там счастлива. Потом вот э, кризис половины жизни, когда опять же горизонт планирования сужается, ты вдруг понимаешь, что там смерть это ну, все-таки не такая абстрактная точка на горизонте, да, и что вот у тебя есть уже определенное количество лет, которые ты можешь планировать, да. Ну, перед тем, как там будешь слюни пускать, и там, и все такое, да. То есть это тоже. А 69 это вдруг опять, да. Ну, для меня это было просто вообще, откуда, что, почему, да, вот. ну, много, опять же, исследований на эту тему, с одной стороны, уже, конечно, ожидания все отпускаются, что люди начинают жить сегодняшним днем. И, и для вот... себя. Да, 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 и уже, в общем, конечно, по барабану становится, вот, все, что вы говорите, происходит, они могут делать все, что хотят. То есть я вот сейчас смотрю
0: академиков, да, там, и ну, они говорят, ну, ну, что мне уже? Они могут себе позволить правда все. Кстати, напишите в комментариях тот момент и тот возраст, когда вы себя чувствовали особенно счастливым. Счастье и успех, они как-то связаны между собой? И какая здесь зависимость, прямая или обратная, наоборот?
1: Ну, я очень люблю вот эту концепцию, что счастье – это побочный продукт вот ну, вот этих вот всех наших саморазвитий, успешных успехов. Мне кажется, что все-таки основополагающее
0: счастье, а все остальное там вот как-то оно подтягивается. Я просто знаю, правда, достаточно много успешных людей, которые не очень счастливы. И меня всегда это поражало. То есть успешно я веду в социальных проявлениях успеха.
1: Но здесь, видимо, и та же самая гидранистическая адаптация, когда ты, к этому угу. успеху, к уровню жизни привыкаешь, да. Привыкаешь к деньгам, привыкаешь
0: вот. к пятерым детишкам и так далее. Да,
1: вот. да, да. То есть вот идут бесконечные там вот эксперименты, проверка этой теории, что после определенного уровня дохода... Уже как бы ну, кривая счастье не растет
0: так. В России это что-то 200 с небольшим тысяч рублей
1: в месяц. – Это 250 там было, да. да. да ну, это я, такая я, цифра. Я, ну это опять же вот как бы прошлогоднее исследование, мы сейчас не знаем, как что происходит, да. Ну, в целом понятно, что, ну, как бы, чтобы человеку нормально себя чувствовать, да, безопасно, ему нужен определенный там минимум, да, его обеспечивает эта сумма, и вот когда он к ней подходит, эта кривая растет, потом она растет медленнее, да, там. Она растет, да, медленнее, Да, и, и конечно, говорить о том, что там все, все богатые несчастные, ну, тоже не так, да, uh-huh. то есть это все, как бы, и, и каждый раз это перепроверяется, опять новое исследование, на каком уровне стоп происходит, да, когда это перестает работать. Ну, в целом,
0: в общем, конечно, деньги имеют значение, что там говорить. Но при этом нас все равно воспитывали, конечно, на всех этих пословицах и поговорках. Я вот сейчас сижу, и думаю, у меня сразу в голове так прозвенело. Не в деньгах счастье. Да, потом говорили об их количестве. Да, да, помните, да, 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 в перестройку. И, и, и все время постоянно что-то меняется, и нам все время отчасти как-то уводят. Но я здесь к вопросу сложному, поэтому, чтобы сейчас никого не обидеть, я задам его абстрактно, хочу подвести. На ваш взгляд, в религиозных учениях, насколько тема счастья вообще рассматривается и насколько она дается? Потому что мне создается ощущение, что в православии, возможно, неверное, опять же, ощущение, но что в православии говорится об отложенном тоже счастье, что счастье тебе доступно только после смерти. Моя бабушка в детстве, когда что-то нужно было там делать, она все время повторяла одну ту же фразу, что Господь терпел и нам велел, и вот, что значит, счастье будет когда-то потом, сейчас надо просто вот терпеть. И получается, что религия, в моем ощущении, это то, что должно тебе давать ощущение заземления, ощущение счастья здесь в моменте, направлять на какие-то важные моменты, тебя направляет на отложенное счастье.
1: Ну, отчасти да. Есть исследование, что религиозные люди, у них в целом уровень части гораздо выше, Да, чем у да, атеистов, с одной стороны. Но я бы хотела на другую сторону обратить, все-таки на те качества и те добродетели, о которых говорят религии. Было очень интересное исследование, Мартин Селигман его проводил, значит, они проанализировали порядка 400 текстов религиозных памятников вот прям во всех мировых религиях, вот, и оказалось, ну привлекли философов, религиоведов, да, вот на предмет как раз эти качества, оказалось, ну вот что там, порядка, сколько там добродетель, не могу сейчас вспомнить это число, что они, во-первых, совпадают во всех религиях, да, вот. А добродетели – это, по сути, те сильные качества характера, которые нам ну, вот, формируют нашу жизнь, наш характер, наши поступки, ну, и в итоге делают нас счастливыми или несчастливыми. Да, то есть это и любознательность, и оптимизм, там, да, и психологическая устойчивость. Там, вот, все эти, вот. ну, там говорили и храбрость, и мужество и так далее, как бы другими словами, но в целом во всех религиях да,
0: вот, вот это потрясающее исследование было сделано. Ощущение власти, когда ты по пирамиде вот забрался на самый-самый верх, а дает счастье или нет? Мне кажется, там очень одиноко. Там сто процентов одиноко. Да. Тихо, дует ветер.
1: Да. А нам для счастья нужны другие люди, потому что нам надо с ними поделиться. Да, нам надо, ну, как-то, счастье в глазах смотрящего, да, то есть.
0: Я бы, вот, да, всегда просто все стремятся туда наверх. А мне любопытно как раз, что дает ли власть, вот это вот ощущение власти тебе, э, ощущение счастья. Потому что мне кажется, это вообще про разные чувства и эмоции. Ну, это же вот как раз иерархический инстинкт, да, удовлетворение. Mm-hmm. То есть у кого-то он очень
1: сильный, и кому-то он действительно может, видимо, приносить э, ну, какие-то ощущения близкие к тому, что они называют счастье. Но опять же, ну, если человек это называет для себя счастьем. Да, то есть вот я, я вообще начала с определения, да, что для тебя счастье, вот конкретно любому человеку. Да, и это хороший такой вопрос в том смысле, что ты, когда там, ну, у меня там качественная, неспешная жизнь, там, допустим, в которой много радости. Да, ты начинаешь там, а что такое качественная жизнь? Там, раз, два, три, там, а это раз, два, три, ну, начинаешь так вот все это подтягивать, да, и уже да, совпадает, совпадает. Да, то есть вот. если у человека ну вот, мое счастье это вот, ну, тот самый успешный успех еще что-то и так далее и так далее, Но я могу, так сказать, поскольку я много с успешными людьми там, общаюсь и брала интервью там и, и у президентов, премьер-министров, там у меня был такой период, вот. ну там в моменте там же суета, ответственность такая, что в общем там не до счастья да, я думаю, что это вот тоже да вот. А потом еще как больно падать, это же роман с властью, он всегда такой очень. Он
0: всегда болезнен.
1: И он всегда одинаково заканчивается, mm-hmm. да? эта девушка непостоянная очень, да, и, и как бы... И она бросает всегда.
0: Синдром отложенной жизни, который в последнее время упоминается так же часто, как и... Вот у нас есть два синдрома. Mm-hmm. Любят все синдромами назвать. Вот есть синдром самозванца, о котором много говорят последние пару-тройку лет, и синдром отложенной жизни. Синдром отложенной жизни для меня тесно связан с счастьем, но что это про то, что ты будешь счастлив в будущем. Сейчас можно не думать о счастье. Как от него избавиться? Почему он вообще возник, и как от него избавиться?
1: Заземляться нужно. Да, ну, возник как, когда там родители начинают у нас, да, там Потерпи. Э, школу закончишь, да, угу, там, угу. и и будьте счастье, ну, весту да, закончишь, да. потом там вот это все. Дети вырастут, будешь. Да, да. Ну, на самом деле, это же, если говорить на уровне культуры, на уровне страны в Советском Союзе, да, ты будет город-сад. Да, то есть мы готовы там жертвы положить, что будущее поколение да, то есть вот, у меня вот как раз счастье по-советски там в Форбсе статья это была. И там вот синдром как раз отложенного счастья он прям вот был в идеологии в культуре, да, что все будет да, и каждый раз нам там говорили так еще одна пятилетка и все и каждый раз она откладывалась, откладывалась там, да, вот. ну и потом там, 90е и эта вся конструкция рухнула. Да, и тогда у нас первый был замер в целом 2% счастливых людей на всю страну. Вообще 2% – это ну, статистическая погрешность. Да? Ну, то есть вот конструкция вся, а... да, то есть счастье все улетело там. Да? Вот. Ну, что избавиться, я думаю, что, конечно, надо заземляться. Да? Вот мы говорили о, о Зимбарду вначале. Вот. Итальянцы, да, они, в общем, вроде как все, да, вот здесь, сейчас. Но он, поскольку там профессор начал заниматься наукой, он вот прям пишет свой случай, да, приехал в Стэнфорд, а там все живут, ну, ученых, это вот все на будущее там, да, ну, как у бизнесменов, да. И он говорит, я понял, что я в какой-то момент просто самый несчастный человек. Он, ну, вот, когда это все вот понял, да, и когда понял, что сейчас настоящее должно быть, гедонистическим по максимуму, да, потому что мы только здесь и сейчас его можем испытать, поэтому надо, чтобы тепло, вкусно было, уютно по максимуму, он прям пошел на гипноз. каждый. Вот. Ну, опять тоже же осознанность, тоже понимание, возвращение вот здесь и сейчас, да, вот эти все вещи. Мелкие радости там для себя. Я у всех спрашиваю, и так себе собираю, какие там пять вещей для, для вас сделают счастливым в течение дня. Да? Ну, вот сразу человек там вот начинает об этом думать, да, что ну, это вот не есть такое большое, да? опять с ограниченной тем более, там, где-то ресурсом, опять, кстати, соседу, да убежала, а Что вот, да, сейчас я могу вот это сделать, вот это, там, позвонить другу, там, я не знаю, что-то почитать, там, что-то посмотреть, там, съесть там, шоколадку. еще, ну, И вот интенси- частота вот этих вот, и она уже такую непрерывную линию может создать.
0: Знаете, сейчас у меня в голове пытается пожениться две концепции. Первое. Мне кажется, что большинство философов они тему счастья объезжали стороной. Во-первых, говорили, что это абстракция, которой там не нужно вообще в целом размышлять, и ведь что-то непонятное. И как-то вот философия у меня счастьем не ассоциируется. Второе, что не менее интересно, в последнее время. Психологию часто ругают, в частности, позитивную психологию, как направление о том, что там улыбнись миру, мир улыбнется себе в ответ и так далее. Тоже ругают за то, что ну, это какая-то сильно воздушная такая вот, знаете, как маршмел, такая ванильная прямо попытка человеку что-то там прикрутить не очень естественное. Кто же занимается вот счастьем по-научному? Вот вы тот человек, который занимается счастьем по-научному, поэтому мне любопытно, вот а, кто? Потому что это получается, что не совсем философия, но и не совсем психология.
1: А, с первого начну. Угу. Ну, вообще вопрос о счастье – это вечно философский вопрос. Угу. Это главный вопрос в философии был, который пытались ответить с философом, с Аристотеля, там, куча да. у нас там всяких цитат. Вот. У нас просто в русской философии, ну, очень было наша специфическая, вот там как раз вот… Счастья нет. Да. Значит, концепция, вот если посмотреть там наших известных философов, там все вот русскую философию 19 века, вот ее ответ на просвещение, вот, нет, счастья не будет никогда, и вообще, ну, глупая история, все. Да. да То есть это вот скорее наше, вот, к нам пришло. Вот, если говорить о психологии, ну, во-первых, психология отделилась от философии, да, то есть вот. Философия занималась душой, размышлениями, местом человека в жизни, счастья, да. То есть вот потом ушел какой-то вот сюда в психологию. Если говорить о позитивной психологии, то ну, мы обязаны, собственно, появлению Мартину Селигману. Да, он там в 60-х годах стал президентом Американской психиатрической ассоциации и на своей тронной речи вот, сказал, что, знаете, вообще как бы психология очень долго занималась там несчастными людей, да, болезнями. Вот, давайте посмотрим на здоровых людей, которым тоже вот, хочется счастья чуточку быть счастливее, а не только заниматься больными и, и так сказать, вот, всеми проблемными расстройствами. Да? И вот он прям призвал психологов всего мира, и вот с 60-х годов это вот, вот это направление пошло, да, вот, а, значит, сейчас последняя книга Селлингмана, вот она и в 23-м году вот вышла, новая книга его, да, и он э, тоже много пишет о том, что есть у него определенные разочарования с тем, куда ушла психология, ну, это вот когда к тем в тренде, да, мы очень быстро, да, вот там начинаем. И наше понимание, там счастья. И сейчас у него очень много междисциплинарных вещей. И счастье всегда я не могу сказать одну какую-то науку, скорее это всегда будет междисциплинарная область, да. И вот он, допустим, вот как они привлекли, это Мартин Селькман же привлек, так сказать, специалистов, религиоведов, когда читали, чтобы определить черты. Сильные черты счастливого человека, сильные черты характера. Да, то есть вот. И сейчас он говорит о том, что ну вот, да, это, скорее всего, время, а да, что, если счастье, это не субъективный самоотчет да, как ты себя чувствуешь, а, а что, если счастье, это вот наше ожидания от будущего? Да. А что, если вот это все связано с тем, и мы не Homo Samus, а Homo Prospectus, вот так называется его книга. Да. И поскольку у нас, ну и тогда, вот сегодняшнее ощущение неопределенности, да оно честь обедняет, почему люди, в общем, уровень счастья так серьезно падает в обществе, ну у нас, во всяком случае.
0: Да. Были какие-то интересные исследования, когда уровень счастья в мире, не в, понятно, не в 21-м и не в 20 веке, а еще более ранние периоды, когда уровень счастья был самым высоким. Вот есть ли что-то такое в, не знаю, там, в эпоху Возрождения, когда вот все замечали, что вот все, ребята, мы понимаем, куда идти и как это будет счастье? Или человек в целом рожден не для счастья?
1: Я считаю, что главная цель – это как раз счастье. И все под нее подстраивается. И, и, и наша семья, и наши дети, это все нас делают счастливыми. Да? Просто вот если вот так поменять, mm-hmm. да, вот целеполагание, что вот оно счастье, а это делает меня счастливым. Да? Так даже некоторые решения, вот одна из интересных там была статьи, предложение, ну вот как принимать решение. Ну так посмотри немножко в будущее, спросить это тебя сделать счастливым там? Ну в моменте там, в будущем, в каком-то определенном. Ну сейчас, наверное, да. И съем я этот Пончик. И пусть мне будет хорошо. Ну, потому что вот в этом стрессе мне реально надо как-то ну, себя чуть-чуть там, позаботиться о себе. да, там Если в перспективе, там еще какие-то да,
0: вещи. То есть, вот. Если говорить про продолжение гедонизма, у меня есть знакомый психолог, который постоянно говорит, что среди классических гедонистов нет людей с психическими расстройствами. но в том плане, что у них ниже уровень тревоги и прочее. (смех) Меня это очень зацепило, эта идея. Я действительно стал смотреть за людьми, которые получают наслаждение от того, чтобы налить себе бокал вина, приготовить что-нибудь очень вкусненькое, после вина раскурить сигару, э, э, наслаждаться тем хлопком или угу, шерстью, который ты надел на себя, то есть, соответственно, вот какими-то вот такими классическими гидранистическими проявлениями. Все с телом связано. Да, это все с телом абсолютно. То есть ты поел, тебе комфортно, тебе не жарко, тебе не жмут ботинки, у тебя не болит зуб, и вот ты все так или иначе прочувствовал, и так вот тебе вот сразу же так вот хорошо угу. становится. Угу. И получается, что для того, чтобы в том числе приблизиться к своему счастью, ты должен… Это не обязательно есть икру. Это вот, ну, вообще ни разу не про икру. Вообще, да. Это про ощущение твоей сытости и про ощущение довольства какого-то. Я даже не знаю, здесь так сложно вот подбирать слова вокруг темы угу. счастья. То есть ну, вот это вот ощущение довольства, удовольствие от себя – Довольство от того, что ты видишь от погоды, от солнца и прочее. Многие, кстати, думают, что начав принимать антидепрессанты, что ты станешь счастливым. И каждый раз психологи говорят, ребята, это вообще не так работает, ну, то есть мы не, это не эйфоритики вот эти, которые тебе дают ощущение, что, погнали, там все хорошо, нет, это тебе то, что снижает уровень, там, тревожности и возможность как раз попытаться разглядывать мир того, что вот с ним там все в порядке.  —
1: Ну, — Про химическое счастье сейчас тоже идут а, дискуссии, да, ну, то есть вот все эти два, два врага, там, да, генетическая адаптация и сравнительная оценка, ну, первое, во всяком случае, э, ну, говорят, что если постоянно что-то принимать, да, вот мы изобретем такое, либо мы будем стимулировать мозг, еще одна из таких вот, перспективных теорий, да. да, центр удовольствия постоянно стимулируем, да, да, с макаками это делают и вот постоянное счастье, да, то есть вот не надо вот все делать, либо все-таки ген поменять, да, и вот уже на этом уровне там вы хотите, чтобы ваш ребенок был очень талантливым или очень счастливым, да, ну то есть вот, а если все-таки вот сначала счастье, а потом все остальное, ну потому что еще раз повторюсь, счастливые люди больше зарабатывают, дольше живут, сохраняют семьи, да, более щедрые. Да. Сначала вот это, потом все остальное подтянется.
0: При этом, вы сейчас коснулись как раз про таланты. часто про художников говорят, что художник должен страдать. И большинство художников создают свои самые великие произведения в период какого-то страдания. И что в целом все изобразительное, все искусство в мире и все, что это создано талантами, что это было создано людьми, которые страдали. Да, но при этом они были счастливы, когда они это делали. Интересный разворот, Потому что многие думают о том, что ты вот страдаешь, и от страдания творишь. Нет, то есть ты ты страдаешь, но но сублимируешь это и выходишь из этого страдания через счастье творения. Через
1: и все остальное Ну, это счастлив, ты попадаешь в поток, когда ты там, там с кистью, ну или ты пишешь там, ну для меня, допустим, писать, как дышать. Ну, я вообще не могу, да? Ну, вот так я живу. Я там счастлива, да. Хотя я пишу, может быть, ну, о таких вот вещах, крайне сложных, там, и о несчастье пишу, и там обо всем, ну, для понимания,
0: что происходит. Если человек, который нас сейчас смотрит, не чувствует себя счастливым, что ему первое нужно сделать? Вот вы сказали потрясающий инструмент с тем, что определиться, а что такое для тебя счастье. А если человек сейчас вот в таком состоянии, когда он не может даже для себя сформулировать, что, ребят, я Оно от меня так как-то вот ускользает, это счастье, что я не могу его нащупать. Я бы посоветовала
1: пройти тест. На счастье, да, то есть их много очень в интернете, Соня Любомирский, того же Мартина Селигмана, они все адаптированы, да. Там в чем идея? Не в том, что, ну, измерить какой уровень, да, там очень хорошие вопросы, раскладываются различные сферы жизни, эмоции, ощущения, там вот такие, да. И, ну, на прохождение теста там они разные, еще это Динера есть, но ну, он вообще короткий, но ты садишься и думаешь про это. И тебя это как-то вот ну, начинает стимулировать. И вот это. А вот это тоже, да. Да. И вот здесь. А вот это у меня там так. И ты начинаешь понимать. И вот, вот это время, проведенное за размышлением о своем счастье, поможет сформулировать это определение. Пусть оно будет сразу несовершенным. Я не знаю, я, я год не могла сформулировать. Ну реально, я тоже же была там про успешный успех, там, ну не знаю, там я в 22 защитила кандидатскую, там в 30 докторскую, ну там просто вообще какой-то был, да. Вот ну, и в какой-то момент поняла, что И, и что? Да. И дальше что? И уже так, вот, вот прям и такое несчастье, да, там, и уже и снизу постучали, да, уже все. И вот вот тогда начала, собственно, разбираться, а что, почему вот это, ну, мне же говорили, что я вот это сделаю, вот это сделаю, сделаю, ну, мама же обещала, угу. А нет. там пустота. А там нет, и это не пришло, да. И то есть вот, и мы же очень путаем, вот, когда мы оцениваем нашу жизнь, и что мы чувствуем, когда мы ее проживаем, вот-вот мы оценим, да, мы молодцы, ну реально. Там не спали ночами, там бегали командировки, там все остальное, да, делали все. Вот. А что мы чувствовали, когда мы это проживали? Там в потоке было классно. Вот. А когда вынесло, а когда на вершине один и одиноко, и еще ветер. Да. Это как? Каждый человек может быть счастливым. Я думаю, да. Если вот мы смотрим на это как навык. Да, там, без всяких стимулирований мозга, замены да, генов да, уже нам не поменяют, там, да, там, нам уже нет. Э, ну, химическое счастье, как вариант, да, но ну, оно там. Ну, говорят, что антидепрессанты 25% всего помогают. Ученые не знают, как да. они работают, это же было вот, вот это вот. Все же исследование. Да, они не знают, во-первых, как это работает, но говорят, что водопроводное в воде. Во всех больших городах мира уже уровень зашкаливает, поэтому все принимаем уже. Даже если вы так не пьете, вы пьете расводой. Сделают замеры, Во Франции там просто зашкаливает. Ух ты. Да, да, да. Есть такие интересные исследования у нас тоже идут ну, на антибиотики, все. Вот, да, 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 вот да, да, у меня там статья да. в независимой газете про это была, да. Вот, ну очевидно, что тоже это есть.
0: Я понял, что самые счастливые это те ребята-раки, которые сидят, Которые вот это там же есть, а там, где на живых раках смотрят, соответственно, как, как они себя ведут, потому что они быстрее всего-то способны диагностировать качество воды. Вот это самые счастливые, это вот эти замечательные, замечательные раки. Если вы могли дать одно самое важное финальное напутствие ко всем, кто нас сейчас слушает и смотрит. Вот прямо вот в самое сердце к ним. Помимо того, что все обязательно должны подписаться на ваш Telegram, на ваш YouTube, это обязательно все должны сделать. Я обращаюсь сейчас ко всем. Но вот еще одно, что-то такое важное, чтобы в сердце попало.
1: Пожалуйста, будьте счастливы передайте другим. Счастливые люди меняют мир к лучшему.
0: Я невольно это вспомнил, цитату Никулина что если каждый человек... Не нужно пытаться сделать весь мир счастливым. Сделай одного человека, который рядом с тобой счастливым. Помоги ему стать счастливее. Сделай себя, и уже так весь мир очень быстро станет счастливым.
1: И быть счастливым – это лучшее, что мы можем сделать для наших близких. И это тоже важно.
0: Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.